0: B.R. Heimat lesen. Was soll das heißen? schrie Schuster Hörhammer entgegen, indes Margarete mit einem Kreischen des Jammers und der Verzweiflung zu Boden sank. Wenn hier von Verrat die Rede ist, ist niemand der Verräter als ihr selbst. Habt ihr nicht Söldner geworben, die Stadt zu überfallen, während ihr uns mit friedlicher Unterhaltung genarrt? Seid ihr nicht aus eurem Gewahrsam entflohen und wolltet hinaus, um den Überfall jetzt noch auszuführen? »Warum seid ihr in den Windfangbach hinabgestiegen und in dem Kanal hinausgewartet, bis unter die Mauer? Haben wir euch nicht ergriffen, wie ihr eben den Nachen losmachen wolltet, um nach Stauf hinabzufahren und uns die Mordbrenner über den Hals zu schicken? Und bildet ihr euch vielleicht ein,« erwiderte Lieskirchner stolz, »ich werde leugnen, was ich gewollt und getan.« es war nur, was mir Recht und Pflicht gebot, dem Aufruhr gegenüber, zu dem ihr Verblendeten, euch hinreißen liest, zum Untergange der Stadt und eurem eigenen Verderben. Ich bereue, ich beklage nichts, als dass mein Vorhaben nicht gelang. Ihr alle!« Ein unheimlicher, dröhnender Schall, wie der Ruf eines Feuerhorns, dröhnte durch die Nacht und unterbrach ihn. Alles stand und lauschte in die Nacht empor. »Der Türmer ruft an«, flüsterte es ahnungsvoll, und hohle, dumpfe Worte schalten langsam in gezogenen Tönen hernieder. »Fackeln am Tor«, klang es, »ein Trupp Reiter jagt heran.« »Sie sind's! Die bayerischen Mordknechte kommen«, schrie alles und rannte in wilder Hast, wütend und doch angstvoll durcheinander. O oh, dass es wäre, rief Lüskirchner und hob die Hände hoch in die nächtliche Finsternis, wenn du meine Rache übernommen hättest, o oh Himmel, nur so lange halte meine sinkende Kraft empor. Nein, rief der Schuster wütend, du wenigstens sollst den Triumph nicht erleben. Nieder mit dir. Damit sauste seine Hellebarde durch die Luft, und der breite, beilartige Teil derselben schmetterte auf das schutzlose Haupt des Kämmerers hernieder. Der Getroffene wankte, sein trotziger Wille schien einen Augenblick sich selbst gegen den Tod wehren zu wollen, der durch die breit klaffende Wunde eindrang. Dann stürzte er mit voller Wucht zusammen, über ihn Margarete, in herzzerreißendem Jammer, mit schwindenden Sinnen. Der verhängnisvolle Schlag war kaum gefallen, noch stand das Volk und hatte kaum erfasst, was geschehen, als abermals Rufen ertönte, dazwischen der wechselnde Hufschlag heranstürmender Pferde. Bis auf wenige der beherztesten drängte alles zur Seite, aus Furcht vor den bayerischen Reitern, die man eingedrungen glaubte. Es war Wolf Roritzer, der Dommeister, der mit einigen Begleitern heransprengte und sich von seinem schaumbedeckten Tiere warf. Der erste Blick ließ ihn überschauen, was geschehen war. »Weh mir«, rief er, »also doch vergeblich, dennoch zu spät. Verblendete, welcher Wahnsinn hat euch erfasst! Während ihr mich auf dem Wege zum Kaiser wisst, taucht ihr eure Hände in Blut. Habt ihr mir nicht Ruhe gelobt? Habt ihr mir nicht feierlich zugesagt, dass niemandem auch nur ein Haar gekrümmt werden solle?« der Rausch in den Köpfen begann bei dem Anblick des Toten zu verfliegen. Die Erregung ermattete. »Wir können nichts dafür«, sagte Kleinladraunfelser. »Der Kamera war aus dem Gewahrsam geflohen. Wir glaubten, die Bayern seien schon in der Stadt.« »Loi, du hier«, unterbrach Roritzer mit freudig-schmerzlichem Ausrufe und zog ihn an seine Brust. »So müssen wir uns wiedersehen, alter Freund.« »Aber Dank für deine Fürsorge«, auch wenn sie vergeblich war. Du weißt, wie Dr. Stabius mir selbst sich zum Begleiter angetragen und mir sein Fürwart anbot bei Kaisers Majestät, aber der alte Mann des scharfen Reitens nicht gewohnt erkrankte uns, wie wir in die Richtung von Pfatter kamen. Drüber ward ein ziemlicher Aufenthalt, konnte ich ihn doch nicht so zurücklassen und wollte seine in Augsburg nicht entbehren, so geschah's, dass dein Bote mich noch einholte. Ich brach augenblicklich auf, aber ein böses Geschick vereitelte meinen redlichen Willen wie deine gute Absicht. Wilder, trotziger Greis fuhr er fort und trat näher an die Leiche des Kameras. »Du selbst hast es auf dich herabbeschworen, dieses böse Geschick. Nicht also hab ich mir die Zukunft gedacht. Wahrlich nicht also war es, wie ich den Ausgang träumte.« andere Bilder schwebten vor meiner ahnenden Seele. Schöne Träume von Frieden, Versöhnung, Glück. Sie fließen mit deinem unaufhaltsam rinnenden Blute dahin. Und wer ist es, der so über dem Toten trauert? Wessen Gemüt ist so reich, dass es so viel Liebe übrig hat für diesen starren, unbeugsamen Mann? Er blickte näher hin. Ein schwacher Schrei drängte sich über seine Lippen. Er taumelte einen Schritt zurück in Lois' Arme. Wenige Worte genügten, das Geschehene zu erklären. »Hast du es so treu gemeint mit dem Wort, das du mir gegeben?« sagte Roritzer mit leiser, vor Rührung bebender Stimme. So hat mein Gefühl mich nicht betrogen. »Auch dir ist die Stunde unseres Begegnens zur Grenze geworden, an welcher weit zurück das Leben mit allem, was vergangen war, versinkt.« Verweht wie ein Traum, aus dem man erwachend emporfährt und vor welcher weit und leuchten dahingebreitet ein Paradies emporsteigt im Morgenstrahl. O oh, welche reiche Saat von Freude liegt hier zerschmettert! Ein Eden von Blumen ist verwelkt und zerstört. Sie regt sich, Freund. Lass sie ihn wegbringen. Ich folge dir. Ihre wieder sich öffnenden Blicke sollen diesem Bilde des Schreckens nicht mehr begegnen.« Niemand rührte sich. In lautlosem Ring stand die erst so aufgeregte Menge und ließ Leuge wehren. Als Roritzer ihm schweigend folgen wollte, trat ihm der Schmied ehrerbietig in den Weg. »Sagt nun an, Herr, was geschehen soll«, sprach er mit gesenktem Tone, »wir warten der Befehle unseres Anführers.« »Eures Anführers?« rief Roritzer, indem er sich umwandte und dem Fragenden voll Hoheit entgegentrat. »Wer ist so kühn, Wolf Roritzer, den Dommeister, an dieser Stelle noch mit diesem Namen zu rufen? Ich habe mich Männern zugesagt, besonnenen Bürgern, die gelassen einstehen mit ihrer ganzen Kraft für ihr Recht und ihre Freiheit.« Ihr seid, wofür ich euch anfangs gehalten, meuterisches Gesindel, das im Weine seinen Sinn ertränkt, das aus dem Aufruhr ein Geschäft macht. Sucht euch unter Räubern den Anführer, der zu euch gehört. Ich sage mich los von euch. Feierlich hebe ich meine Hand zum Schwure auf in den nächtlichen Himmel und sage, dass ich keinen Teil habe an diesem Blute, keinen an euch.« »Mein einzig Streben soll sein, euch zu vergessen. Mein ärgster Feind soll heißen, der mich daran mahnt, dass ich jemals euch angehört.« Dumpfes Gemurre antwortete. »Das könnt ihr nicht,« hieß es. »Ihr habt euch uns zugesagt. Ihr müsst den Vertrag halten.« »Vertrag?« rief Roritz aufflammend. »Vertrag mit euch?« hier liegt er zerrissen zu euren Füßen, und wenn seine Buchstaben glühen stünden, wie Flammenschrift der Hölle, dies Blut hat sie ausgelöscht. Euer Recht habt ihr zu suchen begehrt? Eure Freiheit? Unselige, hier vor euch liegt der Beweis, wie sehr wohl jene getan, die euch beides vorenthielten. Ihr seid reißendes, wildes Getier, das nur Käfig und Kette bändigt. Ihr wisst die Freiheit nicht anders zu nützen, als zu Raub und Mord. »Ihr selber habt den Vertrag, das feierliche Gelöbnis gebrochen, an das ihr mich mahnt. Ihr selber habt mich freigegeben. Wir sind geschieden für immer.« Er eilte hinweg. Die verblüfften Bürger wehrten ihm nicht. Bald hatte er Loi eingeholt, der mit Hilfe von Roritzers Begleitern Margareten zum väterlichen Hause brachte. An der Schwelle, wo die alte Dimut sie empfing, kehrte ihr die Besinnung wieder. Sie richtete sich auf, sah mit klaren, fragenden Augen um sich. Ihr erster Blick fiel auf den Dommeister. Wie am Abend der ersten Begegnung, und doch so furchtbar anders standen sie sich gegenüber. Dann raffte sie sich rasch zusammen und wandte sich schweigend der Tür zu. Roritzer wollte folgen, ein gebieterischer Wink fesselte seinen Schritt. »Ihr weist mich zurück?« fragte er leise und innig. »Ihr selbst verbietet mir, diese Schwelle mit euch zu überschreiten?« »Seht ihr nicht, wessen Blut sie befleckt?« fragte sie düster. »Mag es um Rache rufen, über den, der es vergoss,« rief Roritzer feurig nähertretend. »Uns trifft keine Schuld, unsere Hände sind rein davon, wie unsere Herzen.« »Keine Schuld?« entgegnete sie, und noch ernster umflorte sich ihr Blick. »Wer darf so kühn sein, die Hand aufs Herz zu legen und zu sagen, ich habe keinen Teil daran? Gott allein ist Richter über uns, er wägt den Gedanken wie die Tat. Hier trennen sich unsere Wege, diese Schwelle scheidet uns.« »Und sie war es, die uns zusammengeführt«, rief Roritzer. »Oh, dass es so kommen mußte! Welche Hoffnungen sind mir vernichtet, welchen Wünschen muß ich entsagen?« O, oh, lasst es mich euch gestehen, an eben dieser teuren und doch so feindlichen Stelle lasst mich euch bekennen. Der Augenblick, da ich euch sah, da mir eure holde Stimme klang, da ihr mir entgegentratet wie eine Lichtgestalt, wie ein versöhnender Engel des Friedens und der Liebe. Es war der Wendepunkt meines Daseins, der Morgenstrahl der seligsten Zukunft. Und alles, alles dahin? unwiederbringlich dahin? Er war ganz nahe getreten, hatte sich auf ein Knie vor ihr niedergelassen und beugte sein Angesicht über die teure, nur schwach widerstrebende Hand. Dann sah er empor zu ihr, und lange verharrten sie schweigend, tief, innig, untrennbar ineinander verschlangen sich ihre Blicke. Es sind dunkle Pfade, die der Himmel uns führt, sagte sie dann, und so wenig Zeit ist nur uns vergönnt, dass die Schranken und Bedenken des Lebens zwischen uns eingesunken sind. Was mir sonst zu sagen verboten gewesen, in dieser Stunde brauche ich es nicht zu verhehlen. Ja, mein Freund, der Augenblick unserer Begegnung hat auch über mich entschieden. Er wird das Kleinod meines Lebens sein. Damit sei es geschieden. Lebt wohl und gedenket mein. »Und keine, keine Hoffnung des Wiedersehens?«, fragte Roritzer, und seine Stimme brach. »Keine,« hauchte sie erschüttert entgegen, »keine, als bis die Glocken von eurem Dome sie einläuten. Geht, euer großes Werk wartet eurer, mich lasst dem Meinigen. Es ist die Trauer um den unglückseligen, teuren Toten das Gebet für seine Seele und die Sühne meiner Schuld vor dem Ewigen. Lebt wohl. Sie riss sich los, die Tür schloss sich hinter ihr. Eine Weile noch starrte Roritzer, wie betrübt ihr nach. Dann schritt er durch die Nacht dem Dome zu. Der Mai ist kommen ins Land herein. Mit Pfeifen und Trummen und mit Schalmein. »Ausstreuet er Bass, Laub, Blut und Gras, zum Wandel meinem Frummen Herzschätzelein.« So tönte es von einer tiefen, vollen Männerstimme gesungen aus dem Domkreuzgange in den klaren Abend hinein, aus der Ecke, wo der große Steinwürfel mit den Werkzeugen all derer lag, die am Dome schon mitgebaut in den Gesang mischten sich fast gleichmäßig die Schläge von Hammer und Meißel, womit Roritzer den grünlich-grauen Sandstein bearbeitete. Die letzten wenigen Wochen hatten ihn sehr verändert. Sein Blick war noch ernster und beinahe finster geworden. Seine Wangen waren verblichen und die Locken noch reicher mit Silber bespringt. Nach dem Gesang ließ er wie ermüdet die Werkzeuge sinken, und sah innehalten durch den Bogen des Kreuzgangs in das davon umfasste kleine Gartenland hinaus, wo der Frühling begonnen hatte, das Gemäuer mit den ersten frühen Knospen des Weinlaubs zu zieren und mit den rosigen Blüten der Aprikose, deren mandelartiger Duft leise, aber wohlig in der Atemluft schwamm. Es war still draußen und friedlich. Nur einige Bienen summten, die über dem Reiz der Blütenlese und des ersten Ausflugs der Heimkehr zu vergessen schienen. Es war, als Sinne der Meister über den Fortgang des Liedes nach, das in seinem Innern aufgegangen, wie draußen die Blätter und Blüten. Darüber ward er nicht einmal gewahr, daß der alte Loy eingetreten war und, um den Freund nicht zu stören, in der Ecke als stummer Hörer und Zuschauer lehnte. Nach einer Weile hob Roritzer wieder zu singen an. »Kommt«, ruft vermessen, das Röslein gut, »mit mir zu messen, der Wänglein rot.« »Komm, Meigelein, ruft Zweigelein, »sag an, hast uns vergessen? Oder bist du tot?« Der Bildschnitzer wiederholte einstimmend den Schluss. »Feigelein und Rose haben gut gerufen«, sagte er dann traurig, »Herzschätzelein. Das Meigelein hat sie nicht vergessen und ist nicht tot, aber es gibt Antwort hinter Gitter und Eisen fort. Und in der Weise des Liedes fortfahrend sang er mit seiner zitternden Stimme, »Ich höre euch schon, zieht nur davon, dieweilen ich geworden, ein schwarze Nonn.« Loi, rief der Dommeister und sprang erschütternd auf, das Gerät fiel dumpf zu Boden, versteh ich dich recht? Ein Märlein lauert so? Ein altes Lied? Geht dir das durch den Sinn, oder wäre Wahrheit in dem Gesang? Du mußt übel denken von meiner Kundschaft in der edlen Meistersingerei, erwiderte der Bildschnitzer. Glaubst du, ich vermöge nicht, in den blauen Kornblumenton, den du angestimmt, einzusetzen und reimweiß zu sagen, was ich meine und was ich selber gedacht? Ich komme aus dem Niedermünster und habe zugeschaut, wie ein jung, jung, edel Fräulein den Schleier nahm. »Ich habe es geahnt«, seufzte Roritzer, indem er auf den Stein niederglitt. Er senkte Kopf und Angesicht in die aufgestützten Hände. Kein stärkerer Atemzug, kein Laut, keine Bewegung verriet, was in ihm vorging. »Auch Loy«, ehrte den Schmerz des Freundes und schwieg. Von draußen riefen die Abendglocken zum Gebet. Zugleich fiel im Garten und Kreuzgang der letzte Sonnenstrahl. Und so einmütig trafen Ton und Licht zusammen, daß man fragen mochte, »War es der Abendschein, der so feierlich klang?« oder hatte der Schall sich zum Strahle verdichtet und zu leuchten begonnen? Wieder, wie vor Wochen, schritten nach dem Glockenzeichen die Steinmetzen und Werkleute vorüber und zogen die Mützen, aber sie sprachen den Feierabendgruß nicht, der doch wohl unerwidert geblieben wäre. Es war, als ahnten und irrten auch sie, was in der Seele des Meisters vorging. Als der letzte Hall verklungen, richtete Roritzer sich auf, griff gelassen wieder nach Meißel und Hammer und fuhr in der Arbeit fort, wo sie unterbrochen worden. »Du willst noch arbeiten, Wölflein?« fragte Loy und trat verwundert hinzu. »So spät noch? Was ist es Dringendes, das du schaffst?« »Was ist dringend?« fragte Roritzer entgegen. »Und was ist es nicht?« »Die Zeit geht dahin, so unmerklich schnell, daß man nie sagen kann, ein Geschäft sei vor dem anderen abzutun.« Getane Arbeit bleibt getan. Ist das nicht der Block mit den Werkzeichen? Er ist's. Mein Zeichen fehlt noch daran. Man weiß nicht, was den Menschen anwandeln und treffen kann in der nächsten Stunde. Ich hab das bitter lernen müssen in den letzten Tagen. Drum hab ich das Kreuz mit dem unten gebrochenen Stamm eingemeißelt. Einmal mußt es ja doch geschehen. Der alte Meister antwortete nicht gleich. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben und nicht zu wissen, wie er beginnen sollte, es an den Mann zu bringen. Er trat ganz nahe hinzu und sah wie neugierig, als hätte er noch niemals im Leben dergleichen gesehen, den Meißelschlägen zu, unter denen das Zeichen im Stein sich lösend entstand. »Ja, ja, Wölflein, du hast ganz recht«, sagte er dann, »getane Arbeit ist getan, und nach ihr soll gut ruhen sein.« wie weit ist's mit deinem Schutzengelaltar? Er ist vollendet, im Entwurfe bis zur Ausführung. Gut, gut. Und die Geländer zu der Giebelgalerie? Sie sind fertig. Ich habe gestern die letzte Kreuzrose zu Ende gebracht. Warum fragst du all das? Warum? entgegnete Loi etwas zögernd. Ja, sieh, mein Wölflein, es geht mir wie dir. Habe auch in den letzten Wochen so viel erfahren, wovon ich keine Ahnung gehabt, dass ich mein altes Regensburg schier nicht mehr kenne und komme mir vor, als hätte es mich hineingeschneit an einen wildfremden Ort. Es engt mich in den Mauern, drum will ich hinaus, will die Donau hinauf, wo in der Felsenschlucht eingekeilt das einsame Kloster Weltenburg liegt. »Du weißt ja, ich habe einen alten Freund dort, den Pater Sabinus, den ich wohl zehn Jahre nicht gesehen.« »In der Tat? Du willst von mir gehen?« fragte Roritzer lächelnd. »Das so eigentlich nicht,« entgegnete der gute Alte, der immer Befangener ward. »Das nicht. Hab mir vielmehr gedacht, du solltest mit mir gehen. Würde dir sicher auch gut tun, Wölflein, und bist ja fertig schier mit all deiner Arbeit.« »Meinst du?« rief der Meister und fuhr sich sinnend über die Stirn. »In die einsame Felsenschlucht, nach Weltenburg also. Ein guter Name, das, und ein vielverheißender. Eine feste Burg, die ihren Einwohner wahrhaftig vor der Welt verbirgt. Die Welt bleibt draußen, aber ob das auch zurückbleiben wird, was man in sich mit hinausträgt aus der Welt? Doch gleich viel. Ich gehe mit dir.« »Wir wollen deinen Pater Sabinus besuchen. Morgen will ich Urlaub fordern und die Domhütte einem anderen übergeben.« »Morgen erst«, rief Leu hastig und doch sichtbar unsicher, wie er das vorbringen sollte, was er im Sinne trug. »Ich hab mir's einmal eingebildet, dass ich heute noch gehe, und du weißt wohl, Alter macht eigensinnig. Darum rüste dich nur und komm, ich bin deswegen hier, um dich mitzunehmen.« Roritzer trat zu dem Alten, legte ihm, wie er pflegte, die Hand auf die Schulter und sah ihm fest ins Auge. »Viel habe ich für möglich gehalten«, sagte er. »Aber wer mir das gesagt, den hätte ich einen Turm genannt.« »Was denn?« fragte Loy und suchte unbefangen auszusehen, schlug aber die Augen vor dem forschenden Blicke des Freundes nieder. »Was hättest du nicht für möglich gehalten?« »Dass es meinem alten Leu noch einfallen sollte, seinen Schüler und Sohn zu hintergehen.« »Hintergehen? Ich dich? Wie kannst du?« »Aber sieh mich nicht so an, Wölflein. Ich will's nur eingestehen und die Mummerei fallen lassen, die mir doch nicht anstehen will.« »Nun ja, denn, weil du all mein Winken und Deuten die Tage her nicht hast verstehen wollen, bin ich auf den Umweg verfallen.« »Ich werde meine alte Sorge nicht los. Bei meiner armen Seele drum sag ich's lieber gerade raus. Du sollst fort, Wölflein. Oder richtiger, du musst fort.« Ängstig dich noch immer das Alte oder ist Neues geschehen?« »Es war an dem Alten lange genug, aber das Neue wächst sich immer schöner aus wie Unkraut, das einmal angefangen hat, auf einem Stück Land zu wuchern.« »Du weißt, wie die Zünftler und Wachtgenossen, da du dich von ihnen losgesagt, noch ein paar Tage lernten und sich herumtummelten, da fingen sie an, Mangel und Not zu spüren. Weil niemand mehr gearbeitet, fing es überall zu gebrechen an. Da wurden sie des Tumultierens müde, und ihr hochfahrender Ungestüm klappte zusammen wie ein Blasbalg, dem der Wind ausgeht. Dazu kam die Sorge vor einem Überfall und die Furcht wegen dessen, was geschehen war.« da verschwand einer um den andern, weil ein jeder bei sich dachte, einen einzigen werde man nicht vermissen in der Schar, und die übrig blieben, hielten es endlich für das Gescheiteste, die Ratsherr mit einem Vertrag wieder freizugeben und sie zu bitten, sie möchten das Regiment wieder übernehmen und Ruhe und Ordnung machen in der Stadt. »Nun«, rief Roritzer bitter dazwischen, »die Bitte zu erfüllen, haben sie nicht gesäumt.« »Wahrhaftig nicht«, fuhr Läufert. »Sie haben allen Zünften neue, strenge Ordnungen gegeben, die ihnen für die Zukunft den Übermut wohl verleiden werden. Sie haben neue Umlagen gemacht, größer als je, um dem Stadthauptmann den Soll zu bezahlen. Sie wollen es nicht anders. Mögen sie tragen, was sie verdient.« »Gestern nun«, begann der Bildschnitzer wieder, »gestern sind kaiserliche Kommissarien angekommen, die der Stadthauptmann sich erbeten hat, mit kriegerischem Gefolge. Die Herren machen finstere Gesichter. Es geht das Gerede der Kaiser, der es Regensburg immer noch nicht verzeihen kann, dass es sich Bayern an den Hals geworfen, soll sehr erzürnt sein. Sie hätten arge Befehle von ihm mitgebracht.« »Die Schuldbewussten ängstigt das böse Gewissen.« »Viele sind noch gestern bei Nacht und Nebel davon. Viele haben sich heute fortgemacht,« begann loi etwas bedächtiger. »Weiß wohl, dass du nichts fürchtest, mein Wölflein, aber ich, alter Kerl, bin nun einmal so feige und kann die Sorge nicht aus den Knochen bringen. Es drückt mir schier das Herz ab. Sie könnten auch an dich kommen und dir etwas anhaben wollen.« »Mir?« sagte Roritzer und streichelte dem Alten beruhigend über das Silberhaar. »Sei meinetwegen unbesorgt. Sie werden nicht, weil sie nicht können.« »Was wäre meine Schuld? Ich habe...« Loy ließ ihn nicht weiterreden. »Ich ziehe immer den Kürzeren, wenn ich mit dir disputieren soll,« rief er. »Ich lasse mich darauf gar nicht ein. Du magst Recht haben, aber ich... Ich habe noch mehr Recht, wenn ich sage, mag es gehen und sein wie immer. Weit davon ist gut vorm Schuss.« »Folg mir. Ich habe alles wohlbedacht und bereitet.« »Wir gehen, als wollten wir Lust wandeln und den schönen Maiabend genießen über die Brücke durch die Stadt am Hof. In einem der letzten Häuser, bei einem vertrauten Manne, stehen ein paar wackere Rößlein gezäumt. Wir schwingen uns hinauf und traben wohlgemut stromaufwärts, bis wir den Glockenring ziehen mögen am Weltenburger Pförtlein.